0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, pues bienvenidos de nueva cuenta a este podcast de Ingeniería en Gestión Empresarial del Colegio Mexicano de Ingenieros en Gestión Empresarial en México. Eh, la verdad es un gran honor para nosotros eh, recibir un gran amigo de la organización, aparte un eh, muy buen gestor empresarial, una persona que está poniendo en alto a la carrera, no solo en el ámbito eh, de, de, de IGE, en el ámbito académico, sino también en otros espacios de participación juvenil. Omar Ciscareño es ingeniero en gestión empresarial por el Instituto Tecnológico de Saltillo, donde también eh, se, eh, fue presidente de, del Comité Ejecutivo de la ciudad de Alumnos, fue presidente de la Federación de Estudiantes eh, del Estado de, de Coahuila, eh, actualmente es parte del, del Consejo de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, del CONCEP en el INJUVE y no solo eso, sino que también eh, durante todo este año le toca presidir el Consejo lo cual es una alta responsabilidad eh, para ti. Eh, Omar, la verdad es que gracias por acompañarnos eh, el día de hoy aparte de ser maestro también en administración y liderazgo eh, la verdad es que es un gran honor que estés con nosotros no, al contrario, muchísimas gracias
1: Martín, muchas gracias Maite, por la invitación, es, es un gusto estarles aquí acompañando el día de hoy en, en, en este podcast.
2: Pues muchas gracias, si me permiten decirle como le decimos, Tisca. Ah. muchas gracias, esto bueno pues porque Tiska es, es un buen amigo de ambos, desde hace ya muchos años eh, pues venimos en el camino, entonces Tisca, pues muchas gracias por, por acceder. Eh, Creo que va a ser una, una plática muy interesante y la verdad es que, pues, un gran reconocimiento a porque pues es el primer ingeniero en gestión empresarial que, que pues puede ocupar este espacio en como presidente, como presidente, porque si bien ha habido otros otros hijes y esperamos que sigan habiendo más en eh, más representan, más representantes en, en siguientes en siguientes consejos. Pero bueno, en esta ocasión tenemos el honor de que el presidente de el concept sea un ingeniero en gestión empresarial.
1: No, al contrario, mi May, es, es un honor el, el, el estar aquí y pues también ser portavoz no solamente de los jóvenes y las jóvenes de México, sino de los ingenieros en gestión empresarial.
2: Así es, Muchas, así
0: es. Muchas gracias, pues, eh, la verdad es que, como comentábamos hace un momento, digo, maite formó parte del concept también hace a, algunos años, dos, tres, tampoco tantos. Eh, ella, eh, May. Tú sabes que actualmente la, la participación juvenil, la participación ciudadana es muy importante en la toma de decisiones y nosotros como ingenieros en gestión empresarial tenemos que empezar a involucrarnos en temas que correspondan a, a nuestro ámbito, a nuestro entorno, eh, sobre todo en toma de decisiones en materia de, de política pública, no solo en juventud, porque actualmente pues eh, la mayoría eh, por temas eh, de edad somos jóvenes eh, de Ingeniería y Gestión Empresarial, me refiero a la edad de la carrera, que es una carrera muy joven, es una carrera muy nueva, eh, y que todos los egresados actualmente somos, somos chavos, somos eh, jóvenes entre 18, que son los que están iniciando la carrera, y 31, 32, 33 años, por mucho los de la primera generación, eh, obviamente teniendo sus, sus picos eh, de las personas adultas que han cursado la carrera, pero por lo general todos estamos en este rango. Por eso es que eh, actualmente se convierte en algo muy importante, eh, lograr introducir eh, en el tema de conversación también los temas que conciernen a la ingeniería gestión empresarial.
2: Así es, así es. Sí, pues, coincido contigo, la participación eh, ciudadana es muy, muy importante. Por, por distintos temas uno quien quiere participar en, en política digo mucho muchos ha hablado en estos últimos años de la necesidad de que haya haya espacios en, en el sector público para jóvenes no pero eh, qué es lo que conlleva todo esto bueno pues empezar a, a generar esa experiencia eh, desde la ciudadanía para conocer realmente cuáles son pues las necesidades las problemáticas que pues que están aquejando a, a nuestra sociedad no entonces creo que eh, Aquí hay una, hay una necesidad muy grande de los jóvenes de estar buscando estos espacios de participación en los, en los distintos ámbitos, porque muchas veces no es fácil, muchas veces no es fácil poder entrar eh, a estas cúpulas de, de quienes toman las, las decisiones y yo creo que eh, aquí Tisca también nos va a poder hablar bastante de eso. Eh, igual nos gustaría mucho que nos pudiera empezar a platicar, uno, que es el consejo ¿Cómo es que, que llegaste, que llegaste a, a este espacio? Y bueno, empezamos por esas dos, dos preguntitas.
1: Muchas gracias, Mimay. Pues bueno, ¿qué es el Consejo? El, el, concept, el concept, por sus siglas, es el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud. Eh, el Consejo es el, el máximo órgano de participación ciudadana dirigido para las personas jóvenes en México, entiéndase por personas jóvenes a las personas que tienen una edad comprendida de los 12 a los 29 años, como lo marca eh, la ley de, del Instituto Mexicano de la Juventud, eh, mediante este organismo de participación ciudadana conformado por 20 jóvenes, 10 hombres y 10 mujeres, eh, buscamos evaluar y dar seguimiento, o en su caso recomendaciones a las distintas políticas públicas juveniles que impulsa que el gobierno de México en pro de las, los jóvenes mexicanos así como también las entidades federativas y los municipios a través de sus instancias de juventud básicamente es un consejo ciudadano que, que, que busca darle una perspectiva ciudadana como lo mencionó a cada uno de los planes de, de, de desarrollo que se impulsan en cada una de las regiones de, de nuestro país y pues bueno ¿qué nos llevó hasta ahí? Eh, como lo mencionaba hace unos momentos Martín, tengo años ya eh, desenvolviéndome en este tipo de espacios dirigidos para, para las juventudes inicié eh, mi, mi trayectoria en este ámbito como presidente de, de bueno primeramente como vicepresidente del entonces capítulo de Administración de Ingeniería en Gestión Empresarial del TEC Saltillo. Eh, posteriormente eh, me involucré al Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, tuve la oportunidad de dirigir este, este organismo estudiantil a lo largo de dos años para posteriormente eh, coordinar los trabajos de la, de la Federación de Estudiantes de Tecnológicos aquí en el Estado. De manera a, a, paralela también tuve la, la, la oportunidad de cumplir como miembro de del Comité Nacional de Ingeniería en Gestión Empresarial y la de la ahora presidenta de Manzaneda. También tuve la oportunidad de integrarme a los trabajos de, de, de una IGE. bueno, a lo largo, como les menciono, eh, de este tiempo pues me fui involucrando poco a poco eh, en los asuntos públicos de toma de decisiones dirigidos hacia las juventudes. También, eh, a partir del 2018, eh, tuve la oportunidad de presidir los trabajos del, 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 del ahora ya Consejo Estatal de Juventud. Y durante este mismo año, eh, el, el INCUVE, eh, les platico, cada año expide una convocatoria para elegir a 10 eh, jóvenes que integren y a los trabajos del Consejo Nacional de Juventud, que es el Consejo Ciudadano de Estudio de Políticas Públicas en de Juventud. Yo digo Consejo Nacional de Juventud para eh, hacerlo sí. un poquito más resumido, pero dejémosle como concepto. Eh, como les mencionaba, es un consejo conformado por 20 eh, ciudadanos y ciudadanas de, de todas las regiones del país, eh, en el cual eh, se conforma, el cual se conforma eh, mediante un, pro, un proceso que inicia con la emisión de una convocatoria uh, que emite el Instituto Mexicano de la Juventud. Eh, básicamente lo que te piden es, en esta convocatoria es, pues, además de, de documentos básicos, eh, es demostrar la experiencia que tienes en, en trabajos con, con y para las juventudes mexicanas. Un ejemplo de ello, pues, como lo mencionaba hace unos momentos, por la, la trayectoria que tuve a lo largo de estos años en estos organismos de participación para juventudes, la mayor parte de ellos estudiantiles. Bueno, en el año 2018 justamente apliqué eh, de hecho apliqué por primera vez en el año 2016 desafortunadamente ahí por cuestiones ajenas no se, no se nos dio la oportunidad eh, volví a intentarlo en el 2018 y fue hasta donde tuvimos la oportunidad de ingresar a este máximo organismo de participación ciudadana para jóvenes como lo mencionamos en su momento desde, este, desde noviembre de 2018 tuve la oportunidad de, 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 de cumplir como representante del Estado de Coahuila en el y, pues Bueno, platicarles que, que de manera anual este Consejo también cuenta con una mesa directiva integrada por, por la Presidencia, Vicepresidencia y la Secretaría General. Esta mesa directiva eh, se renueva, como lo mencionaba ahorita, por año mediante un proceso democrático en la que las y los consejeros eh, nacionales eligen año con año sus representantes. Eh, después de, de este proceso, bueno tuve la oportunidad de, de ser nombrado presidente y de ahí siendo la fecha, de dirigir los trabajos de, de este Consejo Nacional de Juventud. Entonces, bueno Fue la manera en que, eh, después de todos estos proyectos eh, personales eh, y profesionales que les estoy comentando a lo largo de esta charla, eh, pude llegar hasta a la presidencia del Consejo Nacional de Juventud, del Consejo.
2: Perfecto. Oye, Tisca, y por cierto, por ahí en la, en la generación pasada también tuvimos otra otra representación de, de un ingeniero en gestión empresarial, que es que es Samuel Martínez de, de Yucatán. Y igual también es, eh, es importante mencionar que, que aquí en este consejo, representan los diferentes eh, intereses o causas o causas más bien las diferentes causas de, de los miembros eh, en este caso por ejemplo disca eh, cuál es cuál es tu causa cuál es tu causa como como joven
1: Híjole, creo, creo que es una, una pregunta eh, no lo quiero decir difícil pero no, te, no, 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 me, no me gustaría eh, desde no, no, no. una cierta perspectiva eh, porque creo que la causa de las juventudes es una causa eh, que tiene y abarca muchísimas, juventudes, muchísimas perspectivas perdón. Pues realmente mi causa pues, bueno, es buscar más espacios generar más espacios de, de representación y, y digo generalizo los de representación porque muchas veces se, la, la, las personas se dan la idea de que bueno, buscamos incidir en la toma de decisiones y muchas veces lo asocian con el sector público, y sí, no como claro. no es así hay que recordar que también existe el sector sí. privado, desafortunadamente ahorita hablando en el sector empresarial la mayor parte de los cargos gerenciales no son ocupados por personas jóvenes inclusive eh, volviendo al tema eh, del sector público, hay estudios que eh, que, que especifican que eh, uno de cada diez jóvenes que se, se desenvuelven en el sector público, solamente uno tienen incidencia en la toma de decisiones dentro de estas instituciones gubernamentales yo realmente quiero que si, 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 si me dieran a, 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 si, me, si me pidieran que describiera mi causa, pues es buscar más y generar más espacios para, para las juventudes en todos los ámbitos, no solamente desde cierta perspectiva o, o cierto enfoque
0: Fíjate, Tisca, que, que lo que comentas tiene mucha razón con, con parte de lo que nosotros estamos haciendo actualmente en el colegio, eh, de tratar de impulsar eh, liderazgos eh, de ingeniería en gestión empresarial. Y esto te, te lo quiero preguntar igual como, como miembro de la comunidad dije y también como miembro, como miembro del concept. Finalmente, eh, el liderazgo es una cualidad que, que, que tenemos eh, intrínseca muchas personas, eh, o que tienen muchas personas, para, para la hora de, de la participación juvenil es necesario eh, tener ciertas habilidades porque a veces como, como jóvenes nos retraemos a participar activamente porque creemos que no podemos o que no debemos, o que no nos van a dejar llegar. Pero yo creo que siempre eh, el tratar, el generar, el hacer requiere de muchas virtudes. Y, y la pregunta es si, si el liderazgo se requiere, es decir, si no tengo liderazgo no puedo participar activamente en cualquiera de los espacios de, de participación juvenil. Ok, creo que si lo vemos desde
1: un enfoque de un ingeniero en gestión empresarial, eh, a lo largo de nuestra carrera se nos va formando o se nos va enfocando habilidades suaves como lo es el liderazgo. Entonces creo que un IGE está preparado para, para no solamente para ser parte de estos, de estos trabajos, sino también para liderar. Ahora sí que, que muchas veces nos, nos piden eh, describir la, las cualidades que debe de tener un IGE. Eh, la mayor parte coinciden en... Eh, liderazgo, trabajo en equipo proactivos etcétera, etcétera y si bien son, son cualidades que muy repetitivas son cualidades muy atinadas y muy acertadas porque creo que como dije eh, se nos va forjando eh, y en caso de que, respondiendo a tu pregunta y en caso de que no se tuvieran, creo que, que, que desde una perspectiva de dije poco a poco se nos va formando para adquirir estas cualidades, no solamente como lo mencionaste en un momento, en el sector público, en este caso poniendo como ejemplo el Consejo Ciudadano sino también eh, al momento de, de llegar a, a puestos gerenciales o, o de coordinar áreas dentro de, de, de una empresa con giro industrial inclusive, entonces creo que, que el liderazgo sí se necesita definitivamente y no solamente para liderar los trabajos de alguna organización, sino para, para sumarte a los trabajos de alguna institución o de algún colectivo juvenil, pero es una característica que como dije se va adquiriendo a lo largo de esta, de esta carrera, a lo mejor muchos entran eh, ya con la habilidad más desarrolladas que otros, pero es una habilidad que, pues, que se va adquiriendo en tu formación como ingeniero en gestión empresarial.
2: Sí, 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 así es, eh, yo creo que, que podríamos compararlas, y lo hablamos, lo hablábamos, perdón, en, en otro podcast, con las competencias emprendedoras, eh, justamente porque al final es, es, es esa capacidad eh, de poder crear algo nuevo, algo nuevo, empezarlo desde cero, eh, y, y pues, llegar hasta ese, hasta ese objetivo en, en específico, ¿no? Y qué importante, qué importante es ir desarrollando el, el liderazgo desde, pues, desde, esta, desde etapas estudiantiles, porque al final eh, pues es la manera en, en la que vas aprendiendo, ¿no? Y, y yo quisiera regresar también un poquito al, al tema que hace, hace un momento comentaba de las causas. Eh, por ejemplo, Tisca, eh, tú mencionas que tu causa pues, son las, las juventudes, el poder encontrar eh, mayores espacios para los jóvenes en, en, para, para la toma de decisiones y, y sobre todo cómo se, cómo se vincula esto con, con el liderazgo, ¿no? porque a lo mejor eh, puedes tener muchísimas habilidades de, de líder, pero si no las encauzas, si no las encauzas a, hacia un camino, puede que te disperses y a lo mejor no puedas desarrollar al, al 100% tu liderazgo o, o no puedes llegar exactamente a, a algo, ¿no? A lo mejor solamente desarrollarlo en, en algún proyecto en específico, pero yo creo que aquí es bien, bien importante el poder encauzar tu, tu liderazgo. De, de manera personal, eh, antes por ejemplo de entrar a, a organizaciones como lo es Quibernos, como lo es el, el Concept, eh, recién empezaba en, en la universidad, pues te das cuenta no que siempre tienes como esa espinita de, de hacer cosas nuevas, de que si no te gusta algo lo, lo pones a acción, pero cuando realmente le encuentras un propósito a las acciones que estás haciendo, creo que es cuando empiezas a darle un giro eh, y significado real a, a tu liderazgo.
1: Creo que es importante, como lo mencionabas, May, eh, tener bien claros cuáles son tus objetivos de vida, tus objetivos profesionales, y estos, eh, trabajarlos de manera transversal con, con las metas que te vayas, eh, definiendo a lo, largo, a lo largo de tu crecimiento, de tu preparación mencionaste un momento, son no solamente académica o profesional sino, sino personal, ahorita eh, eh, mencionabas tú eh, mi causa son las juventudes, sí son las juventudes y también aquí hago un paréntesis hago juventudes porque también hablar de juventudes es, a, es hablar de las juventudes diversas con las que cuenta eh, México, muchas veces eh, mencionan de que es que, ¿por qué no juventud? Eh, Juventudes es precisamente eso, un término utilizado para incluir a la diversidad de personas jóvenes con las que cuenta nuestro país. Eh, las juventudes indígenas, las juventudes eh, eh, LGBT, eh, las Ahora juventudes en el, emprendedoras. En el marco internacional. Exactamente. Sí, bueno, pues bueno Fíjate... Sí, adelante.
0: Sí, fíjate, tienes que ahorita que, que comentas eso, me parece súper interesante porque eh, hace, hace un momento comentabas que solo uno de cada diez jóvenes que trabaja en el sector público tiene acceso a toma de decisiones. Y lo mismo es suceder en los grandes corporativos cuando entran a trabajar los jóvenes solo son becarios y tienen que ir ascendiendo y ascendiendo a pesar de que muchas veces sus ideas son las que son tomadas en cuenta para generar esta innovación y este cambio dentro de las organizaciones. Precisamente por eso es que los jóvenes hemos ido tomando las riendas y hemos creado nuestros propios mecanismos de participación a través de las organizaciones, a través de las asociaciones civiles, a través de los movimientos estudiantiles, a través eh, de, de, del emprendimiento como tal, ¿no? Crear tu propia empresa. Si quieres ser jefe, entonces yo creo mi propia empresa para generar ese espacio de participación que la misma sociedad no me está brindando, independientemente de qué tipo de juventud seas. Eh, y yo creo que es importante porque eh, precisamente lo conecto ahora con el tema de liderazgo como una, como una habilidad fundamental, una competencia fundamental en el ejercicio de la participación ciudadana y que en ocasiones nosotros tuvimos la fortuna de estudiar una carrera donde nos brindan estas habilidades blandas que, que tú mencionabas, pero que no todos los jóvenes tienen acceso a este tipo de, de, de habilidades para desarrollar su potencial al máximo y yo creo que ahí es donde, donde como jóvenes eh, o como jóvenes líderes o como jóvenes que tenemos espacios de participación como jóvenes que tenemos espacios de influencia en cualquiera de los ámbitos eh, nosotros desde el, desde el lado académico con el colegio incluyéndote también a ti tú también de, desde el lado eh, de participación juvenil y con a través del, del órgano de representación es donde tendremos que incidir para, para si bien seguir fomentando que nos sigan abriendo espacios de participación también empezar a generar nosotros nuestros propios espacios y brindar las herramientas necesarias para que los jóvenes puedan seguir creciendo y puedan seguir generando estos espacios para que más jóvenes eh, se estén incluyendo. Yo recuerdo cuando empezábamos todo este tema de los capítulos, cuando empezamos, eh, éramos muy poquitos, éramos eh, 20 personas involucradas en el proyecto hace siete años. Hoy estoy seguro que deben de ser cientos de jóvenes si no es que miles involucrados en este movimiento de ingeniería en gestión empresarial. Pero si no les brindamos eh, las herramientas, si no les brindamos el apoyo, el coaching, la mentoría, en cualquier ámbito que me digas, en el ámbito empresarial, en el ámbito de las acciones civiles y creo que es algo que, que por lo menos yo veo acá eh, en Hidalgo a lo mejor porque lo tengo muy cerca que para cada una de estas acciones se están brindando herramientas para que los jóvenes puedan seguir intercediendo pero sí creo que nosotros también tenemos la responsabilidad estamos a punto eh, eh, en, en lo personal, todavía me quedan unos años más pero estamos a punto de dejar de ser jóvenes eh, de acuerdo a, a nuestra ley no, jóvenes, no de espíritu podemos, <risa> jóvenes de espíritu podemos ser toda la vida pero, pero de acuerdo, ahí estamos a punto de dejarse ser y que aún así sigamos eh, brindando herramientas para, para, para los, la, los compañeros eh, de lucha que vienen más abajo. Sí,
1: bueno, eh, ahorita haciendo un paréntesis, mencionabas que te quedan unos añitos. Bueno, esto es aquí en México. Eh, según la ONU, una persona se considera joven hasta los 35. Entonces no te 35
2: años, todavía no se queda
1: <risa> un Oye, poquito más.
2: Y que de hecho hace tiempo, eh, por, ahí, por ahí había una propuesta de poder modificar eh, la ley, digo, la edad de la persona joven, ¿no? Que justamente sí. fuera hasta los 35 años, pero
1: no se... Sí, eso. Un... <risa> Es una propuesta que todavía ahí tienen, la verdad yo no estoy muy a favor de ello, pero bueno.
2: Cuando llegues, disca. <risa>
1: <risa> no, es que creo que, que es importante eh, sí dejar estos espacios para, para las personas eh, que pues realmente realmente no pues no que lo merezcan, sino que realmente les pertenece. Hace unos momentos mencionabas tú, Martín, que actualmente las, las juventudes tenemos una, una responsabilidad histórica en la generación, pues de, de, de no solamente de más y mejores espacios, sino de contribuir a, a, hacia un mejor entorno, hacia una mejor sociedad. Y eso es eh, totalmente, concuerdo totalmente contigo. Actualmente en México eh, somos eh, la generación más grande en toda la historia del país los jóvenes que actualmente comprendemos esta edad, menciono ello porque actualmente somos 37.5 millones de jóvenes en el país, es algo que no tiene eh, precedentes, entonces es por eso lo que nos lleva a tener una responsabilidad histórica de, de, de involucrarnos en más y mejores espacios de participación. Eh, eh, voy a poner un ejemplo, sin irnos tan lejos, también en la Cámara de Diputados actualmente el 5 Seis, si no me equivoco, por ciento de los curules son ocupados por, por personas jóvenes. Eh, y si bien sé que y estoy consciente que se ha avanzado en, en la materia, todavía quedan muchísimos retos eh, por alcanzar, pero también eh, esto es responsabilidad de nosotros como jóvenes, el involucrarnos, también es, es parte de ello, generar espacios, pero aprovechar estos espacios también.
2: Exacto, y, y yo creo que también que, que no dejar de prepararnos porque si bien eh, por ley corresponderían ciertos espacios para, para los jóvenes, es, es muy muy importante el demostrar por qué, por qué sí, sí debemos estar en, en esos espacios y por qué sí tenemos la capacidad de, de poder representar a, a, a las juventudes. no eh, Algo también que es, es interesante mencionar, el, el cómo hacer llegar o más bien cómo impulsar esta, estos mecanismos de participación ciudadana para que realmente el el, pues el sector joven lo pueda conocer, ¿no? Porque seguramente eh, muchos de nuestros amigos que sabemos que no están tan involucrados en temas de participación ciudadana, pero al momento de platicar con ellos, sabes que a alguno eh, le interesa la parte del medio ambiente, eh, a alguno de ellos más eh, le, le gusta mucho el tema de perspectiva de género, etcétera Pero al no conocer estos espacios, eh, pues simplemente no participas, ¿no? No participas o a, a veces también siento que se nos hace como muy muy lejano, ¿no? El poder llegar a, a estas organizaciones, el poder llegar a estas convocatorias, etcétera. Entonces, creo que también aquí la, la importancia de hacerlos llegar. En su momento cuando, cuando estaba en el, en el concepto, eh, se hablaba también mucho sobre algunas iniciativas de cómo poder llegar a cómo poder hacer llegar estas convocatorias a las comunidades indígenas, ¿no? Porque a lo mejor muchos de nosotros tenemos la oportunidad de verlos en, en redes sociales, en las páginas. Oye, y aquí también la complejidad de poder eh, bajar como de manera uniforme estos esfuerzos a los estados, ¿no? Porque justamente cada estado pues tiene sus propias eh, pues características en cuanto a la ley eh, por mencionar algunos, ¿no? En algunos estados el presidente es el mismo director de juventud, o sea, la, la ley dicta que el presidente del Consejo estatal de Juventud es el director de juventud, entonces aquí yo creo que entra pues un tema muy complejo porque hasta qué grado realmente estos consejos ciudadanos les, se les está permitiendo realmente ser ciudadanos, ¿no?
1: Sí, eh, actualmente aquí en, aquí en México contamos con dos tipos de de espacios de participación ciudadana, los consejos mixtos, los consejos ciudadanos, los consejos mixtos, eh, como lo mencionabas tú, son consejos de juventud municipales y o estatales eh, presididos por el titular o algún responsable de la instancia de juventud y otros por lo, los presididos por un ciudadano y que son presididos en su totalidad por ciudadanos. Eh, y sí, desafortunadamente, eh, así como hay la, la buena voluntad para darle seguimiento a los trabajos, en el caso de los consejos mixtos de algunos estados, hay muchas veces, y como lo mencionaba hace un momento, se caen en simulaciones porque no se le da esta, esta autonomía
2: claro.
1: eh, eh, necesaria a estos consejos de juventud. Por lo tanto, pues, des, desafortunadamente, no hay una generación de políticas públicas juveniles con una verdadera
0: perspectiva ciudadana. ¿Y, y hasta qué punto, eh, eh, mi buen tisca, hasta qué punto hay incidencia de estos consejos, no solo a nivel nacional, eh, sino a nivel local, hasta qué punto pueden incidir en, 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 realmente en, en el seguimiento de las políticas públicas o en, en, en la evaluación de las mismas?
1: Bueno, pues digo, creo que como, como consejos, la mayoría, la mayoría de ellos eh, tienen, cuentan ya con su reglamento o, o, en el caso de los que están reglamentados en la ley con su marco jurídico y ahí pues básicamente lo, 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 las funciones que te marca de que hace un consejo es darle seguimiento y evaluar estas políticas públicas que cada uno, cada una de las instancias a manera local se impulsan, es decir, hasta qué punto se tiene, pues creo que va a depender mucho de, 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 del tipo de consejo si es un consejo municipal pues únicamente te vas a enfocar en, las, en la generación de políticas públicas juveniles locales si en el caso de un consejo estatal en la generación de estas políticas a nivel estatal y o municipal ahí también se puede incidir en las políticas municipales de cada estado, y en el caso nacional pues bueno, en las tres órdenes de
0: gobierno ¿Ustedes, ustedes pueden proponer eh, ¿Algún programa de gobierno sí. enfocado en, en, en materia de juventud o alguna política pública en las juventudes? Así
1: es. Sí, sí, así, así como nos toca eh, evaluar eh, y retroalimentar los programas con los que ya se cuentan, también eh, estamos facultados para proponer eh, generación una generación de mejores o nuevas políticas públicas.
0: Ok. Fíjate que, que, que dando seguimiento un poquito a eso. Eh, este tema que ha sido muy elegido eh, de un tiempo para acá eh, sobre la, la participación juvenil y la manera en que nosotros realizamos eh, o ejercemos los espacios de participación, no, porque a veces eh, a, al no brindarnos estos espacios pues nosotros los tratamos de, de, de arrebatar, eh, siempre estamos en las calles, lo cual me parece eh, correcto, no. ya queremos... Eh, Hemos sido parte como jóvenes de, de Espacios Ahora con, con todo este tema de la diversidad sexual, con a, aprobación de, de temas eh, como, como la despenalización del aborto. Y por lo regular quienes están en las calles somos nosotros, somos jóvenes, ¿no? Somos los que hemos salido a la calle a proponer, a generar, a, a, a tratar de, de, de cambiar todo esto que, que, que no nos parece, ¿no? Al, al no tener los espacios dentro de la toma de decisiones, pues tenemos que salir a la calle a pedir que nos tomen en cuenta. Y yo creo que es una de las razones por las cuales eh, lo, los movimientos sociales, los movimientos sociales donde participan los jóvenes, eh, nos obligan a participar en ellos. Al no tener espacios de participación en la toma de decisiones, pues de alguna manera tenemos que hacernos ver. ¿no? Y este, esta exclusión de por ser joven no puedes, de por ser joven no debes, nos obliga a nosotros a, a, a tomar este tipo de medidas. Por eso, yo creo que espacios como en el que tú te encuentras son de suma importancia, ¿no? Finalmente, tú, puedes, tú como ciudadano joven puedes llevar la voz de todos los jóvenes a, a, ante las instancias correspondientes, ¿no? Así como, sobre todo para la toma de decisiones en temas de política pública que conciernan a la juventud. Es un tema de, de transversalidad, ¿no? A, hay jóvenes eh, que, que les va a importar en el tema de bienestar, en el tema de trabajo, en el tema de desarrollo territorial y urbano, también en el tema, en el tema que me platicas. Va a haber jóvenes jornaleros, jóvenes claro. eh, que, que son campesinos. No, no es un tema que nada más concierne como a, a, al tema de juventud y de, y de la participación juvenil, sino que en todos lados hay jóvenes. Y espacios como el tuyo son importantes para poder incidir en esto, ¿no? Yo creo que eh, espacios como el que tú te encuentras, y, y no solo tú como presidente, sino donde estuvo May, donde estuvo Abner, que puedan aglutinar y puedan hablar de manera plural y, y, y puedan generar esto, eh, este tipo de, de conversación y que puedan tener acceso a las personas, que a veces es lo que nos quejamos los jóvenes, ¿no? Eh, que no tenemos acceso a ese tipo de, de lugares pues me parecen excelentes ¿no? y que sigan habiendo más y que más estados. En Hidalgo actualmente ya contamos con un consejo igual. Eh, de hecho, eh, al foro que te invitaron hace algunos días, pues fue a propuesta de, de los jóvenes del consejo. Entonces, me parece, me parece excelente que existan estos espacios de participación. Ojalá haya muchos más. ¿no? En, en el sector empresarial tenemos comisión de empresarios jóvenes, eh, eh, por Me ejemplo en ¿no? empresarial... Claro, eh, en todos hay espacios de, de, de participación para jóvenes, pero que sigan creciendo. Y lo más importante es que como jóvenes los utilicemos y los acompañemos y les demos respaldo, porque finalmente son nuestra voz en los distintos temas que, que, que podemos encontrar, ¿no? que, que encontremos representación en todos los lugares. Independientemente de, de lo diverso que podemos ser eh, la, las juventudes en el país. Sí,
1: hace, bueno, ahorita mencionabas un, un, una, un, unas palabras muy acertadas. Eh, mencionabas que, que es una lucha que... que... Pero como mencionas tú, es una, una lucha o una causa que ha ido avanzando gracias al levantamiento de la voz de distintos colectivos, de distintas organizaciones juveniles, de los mismos consejos que ya se tienen instalados. Por ponerte un ejemplo, hace dos años... Aproximadamente, habían alrededor de entre 50 y 60 consejos ciudadanos en a lo largo y ancho del país. Actualmente, eh, contamos con 92 espacios ya de participación ciudadana. Si bien no es el número que nos gustaría eh, tener, vamos avanzando ya en el tema. Y es una, una lucha, como lo menciono ahorita, de las distintas eh, juventudes, de las distintas eh, perspectivas que, que involucran a las y los jóvenes en México. Mencionabas también que, que en distintas ocasiones eh, no se le da oportunidad a los jóvenes por el hecho de ser jóvenes y, y es algo en lo que, pues, creo que, que, que están, están muy equivocados las personas que, que piensan así porque juventud no es precisamente sinónimo de inexperiencia. Un ejemplo de ello es el, el primer ministro de Austria, Sebastián Kurz, es el, el actual mandatario, eh, es el mandatario, perdón, más joven en todo el mundo, un ejemplo de ello es el, el alcalde Manolo Jiménez, eh, eh, el alcalde acá de, de, mi, de mi tierra. Él ganó su primera elección como diputado local a los 25 años de edad, y a los 27 años de edad ya estaba impulsando la, la, la primera ley estatal de juventud aquí en Coahuila. Actualmente es el primer alcalde reelegido en toda la historia de Saltillo. y pues, Bueno, menciono ello porque precisamente... Eh, juventud como lo mencionaba no es sinónimo en experiencia claro. eh, hay jóvenes muy preparados eh, eh, que pudieran encabezar eh, los distintos organismos eh, no solamente de participación ciudadana sino los empresariales, los organismos que, que, que integran las distintas eh, instituciones gubernamentales eh, que pudieran ser lideradas por personas jóvenes en el país
0: May, eh, digo, a reserva de lo que, lo que te quería decir, eh, es, es efectivamente eso, ¿no? Ejemplos hay muchos, pero a veces no es suficiente en, en el tema de, de... porque a veces pensamos en participación juvenil o en participación ciudadana y nos imaginamos eh, organizaciones únicamente, pero vamos a abarcar mucho más, digo, son espacios que, que, de, que nos deben de brindar, ¿no?, eh, en... En algunos, en algunos partidos políticos incluso ya hay cuotas, ¿no? Pero más que cuotas debería ser algo, espacios que nos ganáramos con base a, a resultados, con base a trabajo y que tuviéramos la oportunidad de participar por esos espacios, ¿no? No digo que, que los adultos no lo puedan hacer, pero si nosotros lo podemos hacer mejor, que nos den la oportunidad, eh, que nos puedan escuchar, que es lo más importante a veces pasa por un tema y pasa desde el núcleo básico de nuestra sociedad, que, que es la familia, ¿no? Eh, que no escuchan al joven y por eso se generan los problemas. Y esto lo podemos traducir a una sociedad, a un municipio, a un estado, a un país, donde si no escuchas a los jóvenes, eh, no estás escuchando a, a, a tu, dentro de la pirámide poblacional a tu sector más grande, ¿no? a tu sector más abultado, que es el de la juventud. Eh, mencionabas hace unos
1: momentos eh, Martín, que, que las juventudes necesitan ser escuchadas y es algo con lo que coincido eh, plenamente contigo en muchas ocasiones como lo mencionaba anteriormente se cree que juventud es sinónimo de experiencia y tampoco digo que los espacios eh, estos espacios de toma de decisiones están totalmente para las juventudes que ojalá y fuera así, pero también estoy consciente por un lado que, que se necesitan Expertise, y menciono expertise en, en el tema de edad, de personas que ya tienen un poco más de años trabajando en cierto tema, en cierta perspectiva, pero creo que también es importante engranar esta toma de decisiones con ideas innovadoras como las de las juventudes. Es una, una, una forma de generar más y mejores eh, acciones o programas que realmente satisfagan las necesidades actuales.
2: Sí, digo, y, y al final pues eh, cada generación, cada sector pues va a tener como sus propios intereses y, y pues de eso se trata, ¿no? Que, que existan los consejos ciudadanos eh, suficientes como para poder representar todos los intereses de, pues de la población. Aquí también eh, un tema importante mencionar es que eh, de manera personal... Siento que muchos jóvenes eh, también no se involucran en este tipo de, de espacios de participación eh, ciudadana porque a lo mejor para ellos es mucha burocracia, ¿no? mucho de, Primero para ingresar, eh, para hacer que realmente los escuchen. Entonces creo que aquí otra manera en lo que los consejos también pueden empezar a innovar es cómo, si escuchar a las juventudes, cómo hacer que, que los jóvenes quieran participar en este tipo de espacios sin que realmente lo vean como, como algo lejano, ¿no? Y, y digo, hablando de, de espacios en, en política, hablando de espacios en organizaciones de la sociedad civil, entonces, ¿cómo poder simplificar estos procesos para que realmente las personas que tienen eh, esas ganas de, de, de que su voz escuche, eh, pues realmente puedan estar ahí?
1: Sí, claro, creo que es, que es un reto que tenemos como sociedad, eh, el involucrarnos, eh, no solamente eh, haciendo énfasis en las organizaciones eh, públicas, que en las que estoy un poquito claro. más familiarizada, sino también viéndolo desde el ámbito empresarial, eh, es enfocarnos, eh, familiarizarnos en la perspectiva de juventud, para en base de ello, en base de ello poder partir y generar mejores... Eh, o trámites más simplificados como lo mencionabas tú por ejemplo ahorita en el tema burocrático y hacerlo más accesible y no solamente accesible por el hecho de que sea tedioso o no sea tedioso sino para llegar eh, también a juventudes que, que no han sido contempladas en los últimos años un ejemplo de ellos, pues, bueno hace unos momentos platicábamos sobre las juventudes indígenas desafortunadamente pues, a pesar de que las convocatorias a veces son dirigidas para todas las personas en general y, y no te limitan el, el hecho de de ser parte de, de, de algún sector, acceder a ellas, eh, podríamos quedar hasta en contradicciones, porque estas eh, convocatorias eh, te llegan eh, de manera digital o te llegan eh, a lo mejor física a la escuela, pero hay que recordar que la educación, desafortunadamente, o, lo, o los, las herramientas tecnológicas son cosas que, que no están al alcance de todas las culturas. Entonces, creo que sí es necesario involucrarnos en, en perspectivas no solamente de juventud, sino de inclusión para generar estos espacios que realmente sean alcanzables para todas las personas y aquí sí lo digo a manera general para todas las personas en México no solamente para las personas jóvenes sino para, para todos los sectores
2: Así es, digo y aquí volvemos al, al mismo tema, no que es la, la voluntad política en este caso, por ejemplo de los eh, municipales de juventud para que, que tienen a lo mejor ese que podrían tener ese acercamiento más mmm, no quería decir cercano <risa> con, con los jóvenes a, 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 a directo, directo, exactamente, con, con los jóvenes a diferencia a lo mejor de eh, un, un tema nacional, ¿no? Eh, y aquí, bueno, se entiende que estos espacios pues tienen que ser limitados, pero, por ejemplo, 20, eh, 20 miembros ¿no? del, del, del concepto pero entiendo también que ustedes pueden hacer alianzas con otro tipo de organizaciones para poder eh, ser un poco más ser más inclusivos más bien ¿no?
1: Sí sí, sí, claro aquí también no solo, no solamente va a depender de, de, de la voluntad como lo mencionadas que tengan o no los gobiernos locales sino también de, la, de las voluntades que tengan los consejos para generar estas alianzas estratégicas y poder llegar a más eh, a más juventudes aquí quiero hacer un énfasis eh, o más bien un paréntesis, eh, ya seguramente a, eh, a través de la presidenta de este Colegio de Ingenieros de Gestión Empresarial les van a estar platicando más adelante, pero por ahí se va a generar una alianza entre el CONCEP y esta organización nacional dirigidos para las juventudes eh, 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 involucradas en la ingeniería en gestión empresarial, pero bueno eso era solo, solamente un paréntesis no me gustaría dar mucho detalle eh, eh, no te preocupes sí, definitivamente creo que
0: ¿verdad? es el podcast de las exclusivas ah,
1: <risa> pero Así. sí definitivamente creo que también es un reto que tenemos como consejos el generar estas alianzas estratégicas para llegar a, a, a más personas jóvenes en, en México y en cada una de las regiones de, del territorio mexicano
2: pues muchas gracias por la exclusiva Tisca. ya no hay vuelta atrás, no, no, te, no, la verdad es que eh, muchas gracias, creo que desde, desde estos espacios de los colegios de, de profesionistas, digo, y pues en nuestro caso, como lo dijo Martín, que, que pues en su mayoría somos jóvenes, ¿no?, a lo mejor a diferencia de probablemente otros colegios de, de profesionales que vemos que es gente, un, pues adulta en, en su mayoría, entonces, eh, creo que podemos hacer eh, grandes cosas y sobre todo incentivar a, a nuestro sector, eh, en específico que son los ingenieros en gestión empresarial a que puedan encontrar eh, los espacios que puedan representar sus intereses, sus causas, como profesionistas como personas, como hombres, como mujeres como mamás, papás, etcétera no entonces, eh, pues muchas gracias Tiscar, les estaremos platicando más adelante y, y
0: pues... pues Perdón, Perdón. Sí, ya casi llegamos a, a, al tiempo que tenemos sí, de, 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 de este podcast. Digo, de entrada, un gustazo tenerte, Tisca, aquí. Sabes que, que independientemente de la amistad, eh, la comunidad eh, de ingenieros en gestión empresarial está muy orgullosa de ti. Eh, hoy tienes un espacio muy importante para la representación de las, de las juventudes, de la participación social de las juventudes, en el país y que sea eh, un ingeniero en gestión empresarial quien esté al frente, la verdad es que es un, un gran orgullo para nosotros eh, y como comentabas, esperemos que, que más adelante se pueda dar una colaboración eh, entre, el, entre el concept y Onaige para, para beneficio de las juventudes de ingeniería en gestión empresarial Así será Martín y
1: pues muchísimas gracias a ustedes la verdad es que, que estoy muy emocionado de, de, de estar compartiendo aquí con ustedes mencionabas tú el tema, el tema de la amistad claro que es, que, es un, que, que es algo de lo que también me pone orgulloso compartir este espacio aquí con ustedes pero también mencionar que justamente el, el tema de las juventudes y el tema de la ingeniería en gestión empresarial es una, es una causa en la que me he visto involucrado durante muchísimos años y qué mejor que eh, transversalizarlo mediante la generación de este tipo de, de espacios de conversación entonces, eh, agradecerles a ustedes la, 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 la invitación y, bueno, este, se, seguiremos platicando y felicitar a, al Colegio de Ingenieros en Gestión Empresarial por la labor que están haciendo eh, por y para los profesionistas de esta ingeniería.
2: Muchas gracias, Tisca, muchas, muchas gracias. Y, y bueno, también a todos los estudiantes que nos están escuchando ahorita que, que lo están escuchando hablar, a ustedes, <risa> estaba cayendo en cuenta que los tres que estamos aquí tuvimos la oportunidad de ser presidente de, de sociedad de alumnos en, en nuestro tecnológico o consejo estudiantil de, en mi caso, entonces, ¿esto por qué lo menciono? para motivar a, a los estudiantes a que aprovechen los espacios de desde la universidad porque toda acción que, que vayan realizando es importante tanto para a desarrollar su liderazgo, para darse a conocer, para decirle al mundo, oigan, soy Maite, soy Omar, soy Martín, soy bueno para esto, esta es mi causa, y, y voy con todo, ¿no? Entonces, que aprovechen su tiempo, su energía, y, y nada, pues, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias, este es un, un podcast más, fue un gran honor, eh, sigue marcando la diferencia así como lo has venido haciendo en todos los espacios que, que has representado en diferentes ocasiones y pues tienes todo el, el apoyo y, y respaldo primero de nuestra amistad y, y pues claro del de Onaíge como colegio
1: no, muchísimas gracias a ustedes amigos fue un honor
0: Gracias, 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 Tisca, gracias May. Eh, antes de finalizar, un pequeño comercial. Recuerden que eh, seguimos eh, ya preparándonos para el Congreso en Puerto Vallarta en el 2021. No se lo pueden perder. La verdad es que eh, pueden ir haciéndolo poco a poquito, ir pagando poco a poquito, apartando su lugar para que no se lo pierdan. La verdad es que va a ser una experiencia increíble. Si vivieron el Congreso digital, eh, vivan el presencial será una gran, 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 gran experiencia. Y tampoco se olviden, eh, estudiantes egresados, de afiliarse al, al Colegio de Profesionistas de Ingeniería y Gestión Empresarial eh, de México, eh, ONAIGE. Eh, hay grandes beneficios, hay grandes eh, oportunidades. Apenas eh, hace, hace, algunos, hace algunos días eh, tuvimos la oportunidad de brindar becas para los cursos eh, de Cristian Conde también otro orgulloso hijo, y estoy seguro que así como eso va a haber muchas oportunidades más para que se puedan involucrar en los trabajos que viene realizando el colegio. Pues, si no hay otra participación, eh, me gustaría despedir este, este podcast de Ingeniería y Gestión Empresarial eh, del Colegio eh, de Profesionistas de Ingeniería y Gestión Empresarial de México, el día de hoy con la gran, 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 gran eh, presencia y participación de Omar Careño Tisca presidente del CONCEPT en el país y también con la, la presencia de nuestra presidenta Maite, gracias, gracias por acompañarme en este proyecto y pues seguimos adelante, eh, que tengan un excelente día